0: A hétmesterlövésze Legenda volt Rádiós színházunk most Bemutatja a folytatást Most azok jönnek Amik mennek A jó, a rossz És a nézhetetlen Filmek és sorozatok az önkényes mérvadóban
1: Bocsáss meg a mert védkeztem Gyónd meg fiam Olyan bűncipelek, ami nyomasztja a szívemet
2: mi az a bűn, fiam?
1: Házasságtörést követtem el. Valaki ellen, aki hajdan a barátom volt.
2: Ismered a tíz parancsolatot? Igen, atyám, de bűnbocsánatot kérek. Fiam, Máti azt mondja, hogy aki bűnös vágyal, asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. De bűn a szerelem,
1: atyám? Hogy nyerjek feloldozást a szerelem alól?
2: Ez az ördög műve. Az a csábító tévútra vezet, ahogy Éva is bűnbe vitte Ádámot. Ez nem szerelem. Akkor miért? Isten hűséges. Nem hagyja, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amennyit elviselsz. Ez próbatétel.
3: A... Ah. 2021-es utolsó párbajcímű filmről beszélgetünk, amelynek a forgatókönyvírója Beneflek és Matt Damon, akik a Goodwill Hunting után újra írtak egy forgatókönyvet maguknak és magukra, nagyjából, és, és újra találtak hozzá egy rendezőt, egy elég egyzet rendezőt, ezúttal Ridley Scottot, aki megrendezte ezt, a, ezt az utolsó párbajcímű című filmet, amely szándéka szerint a női nézőpontot akarja bemutatni, és én azt mondhatom, hogy nem teljesen sikertelenül teszi ezt. A történet az egy erőszakcselekménynek a története, amely erőszakcselekményt, cselekményt Jacques Legris, az egyik, a filmnek az egyik hőse, akit az Adam Driver játszik, követel, Marguerite de Carus a Jodie Comer által játszott Marguerite de Carus. Úrasszony sérelmére, aki a Meddemon által alakított Jean de a, a hitvese, és hát nagyon máshogy látják ennek az erőszakcselekménynek a, a történetét. Egy egészen újfajta dramaturgia
4: az, amivel találkozunk a filmet nézve. Annyiban vitatkoznék a következő tagmondatoddal, hogy a Haggai Liváj által jegyzett viszonycímű sorozatnak az első a pontosan hasonlóan kezdődik, ha arra gondolsz, hogy az egyik szemszögéből, és aztán a másik, és aztán akár egy harmadik hmm. szemszögéből kapjuk meg a történetet. A film tesz egy sugallatot arra, ha ez megvan, ki van írva, hogy a hogy a, a történtek Decarus szemszögéből, a történtek Legris szemszögéből és a történtek Marguerite szemszögéből és a, amikor eltűnik a felirat tudod, úgy van kírva, hogy the truth according to és a the truth az tovább marad a képernyőn, na, a Marguerite na szerintem, na, na, szerintem pontosan
3: ez az, amire nem lett volna semmi szükség látod engem ez például már bántott
4: Mert én azt mondanám, hogy ez három szemszög és az igazság a negyedik. Különösen, hogy ez egy olyan sztori, egy történelmi sztori, amit lehet, hogy nem vetekszik a pozsonyi csatának a a, a kevés emlékével, amelyből teljesen rekonstruálni lehetne, de egy vitatott cselekmény. Mármint annak a hogyan történt, és a részletei a vitatottak. Megtörtént
3: esetre alapul a történet. Én nem tudom, hogy miért volt erre szükség. Ez a film, ez amúgy is egy feminista film. Ridley Scott újra meg újra mm, megrendezi a maga feminista kurzusfilmjeit, és ezek, ezek kifejezetten jó filmek. De ez most már nem az első eset, és most már le lehet vonni itt egy, egy, egy folyamatosságot ezekből. A Telma és Louis egyértelműen egy feminista film volt. Az Alien, a Ripleyvel egy egy női akcióhőssel egyértelműen egy feminista hmm. gesztus volt. A, a, ez a film, ez az utolsó párbaj, ez is egy feminista film, és teljesen egyértelmű a feminista nézőpontnak a, a film dramaturgiájára vonatkozó egyértelmű ö, hatása, és ö, És ennek a szempontnak a a központi eleme az az, hogy a történelmet, a történetet, a történteket mindig a férfiak egymással szemben álló nézőpontjai írják. És a női nézőpont, az elhallgatott női nézőpontot most, Ridley Scott itt feltárja és bemutatja nekünk. Na most ez egy nagyszerű vállalás és mondom, nagyon meggyőző a három különböző nézőpontot egymás után megnézni, és látni azt, hogy mi az, amire másképp emlékeznek a férfiak, és mi az, amit másképp látott ez a nő, mi az, amit másképp élt meg. De ugyan mi szükség volt arra, hogy amíg kiírták, hogy az igazság Jean de Carus szemszögéből és kiírták, hogy az igazság Jacques Le gris szemszögéből. És ezek a feliratok, ezek el tudtak tűnni rendesen a képernyőről. Egyszerre az egész Egyszerre igazság Margrit de Carouche szemszögéből, amikor ez a szöveg eltűnt, akkor miért kellett még három másodpercig kint hagyni az igazság szócskát? M- mert ezzel mit állítunk? Azt állítjuk, hogy itt vannak a férfi nézőpontok, amelyek valótlanok, igaztalanok, itt van két hazugság, ami áll egymással szemben, és itt van a női nézőpont, ami pedig az igazság. Tényleg így van? A női nézőpont az tényleg az igazság, csak azért, mert most a liberális kurzus, vagy hát ez a vókaktivizmus ezt követeli meg. Nem arról van szó, hogy ebből a három különböző nézőpontból, mind a három nézőpontnak a sajátos világlátását, emlékezetét, szemléletét integrálva alkothatunk egy negyedik magasabb nézőpontot, és az volna az igazság, vagy még az sem az igazság, mert annyit szempontból, annyi vonatkozásban, annyi annyi erő, erő hatás alatt formálódik a cselekmény, hogy csak az Isten szemével láthatjuk az igazságot. Hogy egyetlen nézőpont sem lehet magasabb rendű, felsőbb rendű igazság, mint egyéb nézőpontok. Tehát valójában a, a Ridley Scott ezzel a gesztusával, hogy az igazság szócskát ott kint hagyta, a saját koncepciójának a komolyságát, a drámai erejét, meg a, meg a megvilágító érvényű erkölcsi, morális, magasabb rendűségét, amit egyébként a film megfelelő színvonalon alapoz meg, hát eljátsza. Eljátsza. Tehát én nem hiszem azt, hogy azért, mert egy történetben van egy nézőpont, azt mindjárt ki kell kiáltani igazságnak, mert annak a fényében a férfi nézőpontok azok hazugságá minősülnek át.
4: Az a dramaturgia, amit említettél, hogy három helyről megvilágítunk valamit, az olyan, mintha, mintha egy CT felvételt készítenél, vagy egy három pogatást, hogy onnantól kezdve, hogy valamit láttál felülnézetből, előnézetből és oldalnézetből te tudat alatt össze tudod rakni a képet. É, és azt gondolom, hogy ez egy sokkal művészi forma, mint szájbarágosan mint, rámutatni arra, ami. Ha bárki nem volna képben, ez egy 1380 és 86 közötti ö, ilyen ö, minek hívják ezeket a. Lovaki torna külsejű típusú, de amúgy párbajként lefolyt, párbajban végződő vita, két férfi hosszú ellená- ellenségeskedése után, amelyben viszont ezt a halálla menő pert, ezt a, az imént az a gyónásban a házasságtörésként tör- megemlített nemi erőszak élezi ki végle- végletesen.
0: Nem tehetek mást, hát nyíltan megmondom. <kül> Az elképzelhető, legsúlyosabb vádat hozták fel ellened. Jean de Carouge, ki más lenne. Többek közt azt terjeszti a világon mindenkinek, aki meghallgatja, hogy te magadévá tetted a hitvesét akarata ellenére. Nem tudom, mit mondjak. A nő miért vádol? Jacques, most csak magunk vagyunk. Szóval tudnom kell,
1: ez nagyon komoly ügy. Nem igaz, amit mond. Persze tiltakozott, ahogy illik elvégre, úri hölgy. De, De nem volt akarata ellenére. Miért lenne szükségem erőszakra? Olyannak ismer, aki hiányt szenved nőkben? Nem. De mostanában furán viselkedtél. Való, igaz. Igen, nem tagadom, ilyet még sosem éreztem. A szerelmet... ...sosem ismertem. Én... ...minden erőmre szükségem volt, hogy ne menjek vissza. Tudtuk, hogy rosszat teszünk, meggyontam a házasság törést, és bűnbánatot gyakoroltam, de esküszöm az erőszak
0: vádja. Hamis. Persze, hogy képtelenség, ahogy sejtettem. De tisztáznom kell a nevem. Nem, nem, nem kell ilyesmit tenned. A becsületem a tét, muszáj. Tudom, megvédenéd a nevedet és a becsületedet, de a köznév mélyen nem fogékony az efféle nüanszokra, mert ők máshogy értelmezik a világot. Nekik csak gazemberek és hősök kellenek. M- Milord, tagadj, tagadj, tagadj! Mindig, mindenhol, mindenkor és mindenkinek. Nem követtél el házasságtörést. Meg se történt. Nincs rá bizonyíték. A te áll majd szemben Jean de Carugé-val. Igen, Millard. El kell viselned egy nyilvános tárgyalást, ahol erőszakkal fognak megvádolni, és uh, születik egy ítélet, melyről a fejjebb valódnak kell döntenie, aki a Sors révén pont én Kielentem, hogy Jacques Le úr, teljesen ártatlan és mentes minden bűntől. Elrendelem, hogy a panaszt annulálják és töröljék a nyilvántartásból. Ne hangozzék el több kérdés ezen ügyben. Ne legyen erről több legykálkodás, különben én magam torolom meg. Megértették? Ami Lady Marguerite eskü alatt tett vallomását illeti, csak arra tudok következtetni, hogy álmodta. Nos, e megállapításokat nyomban küldjék el Párizsba, mielőtt ez a mocskoró tovább továbbzaklatná a királyte De Beszélj! Milord, tájékoztattak róla, hogy Jean de Carouge már rég útnak indult Párizsba. E pillanatban nyújtja át a folyamodványát ő felségének. A szemét.
4: Úgy menti ki magát innen a, 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 a Pierre, mint amikor az Instagram sztár azt kéri a sajtó munkatársaitól, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét. Tehát innentől kezdve, hogy ő a pártfogoltját kimenti ebből a szituációból, ne legyen erről több pletyka, senki még a négy fal között se beszéljen róla.
3: Pierre d'Alençon, a gróf Beneflek alakításában, aki minden, minden mocskot próbál lemosdatni Jacques Legris-ről, aki az ő fegyvernöke és, és az a adószedője és hát bizalmi embere és hát ami mindent elmond ennek a, ennek a Jacques Legris-nek a nézőpontjáról, ahogyan ő fogalmaz tudtuk, hogy rosszat teszünk tehát ő,
4: ő, és a ő nem, ő nem, ő nem
3: úgy gondol arra az aktusra, mint nem ilyen erőszakra, uh-huh. pedig végignézhetjük az ő nézőpontjából, hogy hogy zajlik le az, az aktus, és látjuk, hogy nem ilyen erőszak, de korábban láttunk egy olyan hát ilyen átbulizott, átpiált éjszakát, ahogyan ő meg a gróf...
4: Pontosan ugyanígy üldöz pontosan egy lányt az asztal körül a, teszi ma... az saját Igen, orgíráin. az egyik udvarhölgyet
3: mm-hmm. ilyen módon teszi magáévá. Pontosan...
4: Olyan különbségek vannak, hogy még akár az elhangzó szavak is hasonlóak, csak a nő változatában keservesebbek, vagy a, a férfi változatában a nő lerúgja a cipőt a lépcső alján magáról, mint aki ugye már itt vetkőzik a, az előszobában. A, míg a nő változatában erre fel sem figyelünk, vagy lehet, hogy elveszti a menekülés Így van
3: így, van, így van, így van. Tehát hogy az a nagyon érdekes, hogy itt mindkét ö, férfi hős, a Jean de Carouge és a Jacques Legris kölcsönösen megvannak győződve arról, hogy a, hogy a szerelmük, hogy a szívük választotja Margrit, szerelmes beléjük, mindketten tévednek természetesen, nincs, n- nem csak, hogy nincs mit szeretni, vagy nem, nem, különösebben, nem különösebben látjuk, hogy mit lehetne szeretni rajtuk, de semmi alapja nincs is ennek.
4: De mi ennek alapján ennek a, a, a hitvesi kötelességtevések sincsenek messze az erőszaktól bárkinek hát mai a értelem, mai, értelem, mai,
3: mai értelemben persze minősíthetőek úgy, de tudod, az anyaszent egyház áldása és a, és a királynak a, a, a törvénye mind-mind-mind a házasság szentségét és az, azon belül az asszony kötelességének a teljesítését írják elő. Ebből következően Jean de Carús. Úgy teszi magáévá Margritot, hogy utána rákérdez, hogy, hogy jó volt, drágám. És, mert tudod, hogy az élvezetedre szükség van a fogantatáshoz. Ugye az a, a, akkori Babona világ az azt tartotta, Tudomány, hogy a nő, nőnek élveznie kell a, az aktust ahhoz, hogy, hogy megfogadjon belőle a magzat. Ennek
4: ellenőrzése kérdéssel történt, és melynek visszaigazolása hazugsággal. Igen, Csak igen. Legyen, azt mondta, hogy te,
3: természet, természetesen élveztem, hiszen, a, hiszen 600 a, ma,
4: évre voltak attól, hogy élvezze.
3: Margrit azt sem tudja, hogy mire figyeljen. Azt sem tudja, hogy mit jelent az az élvezet, ami most volt-e, vagy nem volt-e. De valójában nem... nem Valójában soha senki nem avatta be a szexualitásba, de nem csak Margritot nem avatta be senki a szexualitásba, de Jean de carousse sem avatta be senki a szexualitásba, aki pedig Jacques Legritte avatta a szexualitásba, az már ne tette volna.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral itt a Spirit fm
5: Ki az a fő úr? Veszélyesen jó képű. Mm, nagy nőcsábász hírében áll. Ha az uram nem térne meg a csatából, erősítenék a hírére. Mm, ezt anélkül is meg lehet oldani, már. no hát, hogy mondhatsz ilyet? Nem szabadna mutatkoznom, vagy beszélnünk veled. Az uram fejemet is venné. De boldogan halná meg. Nagyon fes férfi, és elbűvölő, mint hallom. Igaz, hogy jó képű, és elbűvölő, de az én uram nem bízik benne. Büszke vagyok rád. Tudom, hogy ez a békülés nehezedre esett.
2: Jó tanácsot adtál.
5: Kedves voltál Zsák Az a férfi túl sokat képzel magáról. De látható, hogy egy mosoly és egy kedves szó mennyivel többet ér egy fenyegetésnél. Ha csak színleled is.
3: <gül> Margrida Karouche rámosolyog Jacques Lögrire, hogy a férjét Jean-t össze Zsákkal. Pont azért, mert azt látja, hogy a, a, az a férjének a zsákkal való viszája, az a férjét rossz helyzetbe hozta az udvarnál, eleve ellenségévé tette Pierre d'Alain és, és, a, és a királynál sem, sem áll jól a szénája.
4: De már addigra már megcsókoltatta ugyanezzel a céllal.
3: Igen, igen, de tudod, az nem azzal a célnal. margaret foggalma nincs, hogy milyen árat kell fizetni azért a mosolyért. Mm-hmm. Amit ő a legjobb szándékkal, mint egy feleség, mint tulajdonképpen egy diplomata próbál mm-hmm. a térje érdekében, mm-hmm. a, a közeledés, az enyhülés azért érdekében. Itt,
4: azért itt van egy kis latin és német tudás ugye ez a, a, ez a színésznő a, a Killingiv című sorozatban játssza a pszichopata sorozatgyilkos, vagy hát bérgyilkost, aki ott is ö, ö, hogy mondjam, közszemlére teszi a, a, a kiterjedt nyelvtudását. És ez, amit az imént hallottunk, ez azt nem tartalmazta, hogy ő hogy nem csak rámosoljuk, hanem ugye ott a, az elméjükkel játszadoznak, hogy mindketten olvasottak, ellentétben, ellentétben zsán igen. igen. És van egy bunkó. Zsán 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 egy, ténylegesen egy bunkó, ez hát, egy erő ember, egy katona ember. És amit most hallottunk, ez a, ez a Margarit visszaemlékezéséből kivágott jelenet. Tehát ö, az, hogy a film kitér arra, hogy volt valami flirtnek betudható, sőt, konkrétan flirt közöttük, nem valamelyik férfinak az elmondásából tudatja velünk a film, hanem a nőjéből. Ugye, arról van szó, hogy bármilyen bármilyen megerősítés
3: gyakorlatilag megadást jelent ebben a a világban. Ebben a 14. századi világban. Bármilyen elutasítás meg tulajdonképpen az erény jele. A tiltakozott, az ahogy illik. egy fogalmazott fogalmazott. ahogy illik. Uri, annak, hogy uri nő. Hmm. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem etettél hát
4: a. Pontosan, hogyha valakit megbecselítettek, akkor azt utána leszajházták, hiszen ott, ami történt vele, az a baj, nem az, amit akart
3: ahogy mondani szokták, ha egy nő mond egy nemet, az egy majd nemet jelent. Ha egy nő mond egy majd nemet, az egy igent jelent. Ugye ez a, ez a nemi erőszak előszobája, ez a logika. Mert hogy ugye úri nő, ha pedig egy nő, és így folytatódik a, 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 az elbeszélés, hogy így, így folytatódik, tudod, a, 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 a használati utasítás a nőkhöz, hogy ha pedig egy nő igent mond, az nem nő.
2: Még távol leszek, a bőséges termésen kívül a szerencsénk főként elovak tenyésztésén fog múlni.
5: És a haszondérek?
0: Hogyne, persze. Állj csak oda. Ezt a kancát tenyésztésre vettem. A vérvonalában hosszú a harci lovak sor. Számtalan értékes sikót hoz majd világra. Néha azon múlik a különbség, Győzelem és bukás, élet és halál között. Ne, e
1: ne, A kanca épp sárlik! Ezek jelentős dolgok.
0: Sok pénz a tét. Mindennel vakot lőnek, ha nem figyelek oda.
3: Ez a jelent, amit most hallottunk, ez a... Ez Jean és Margret házasságának, házas életének a metaforája. Az, ahogyan Jean ezt a lovat, amelyiknek a vérvonala makulátlan, egy másik lóval akarja pároztatni olyannal, amelyiknek szintén makulátlan a vérvonala, hogy aztán a köly- kölykök, vagy hogy hívják ezeket csikók, azok meg még jobb genetikai állományjal jöjjenek a világra. Hát ez ez tenyésztés. És hogy valójában a sorsuk Son,
4: metaforája is, hogy betör egy fekete hím ló, és ö, megugorja azt a, azt a kiválasztott van. le kell róla. Igen, ugyan igen, lapáttal.
3: lapáttal. És hogy, hogy itt valójában m, kvázi a vérvonalak találkoznak, és a az a lényeknek a, a szándéka, a maguk sorsa iránt, az meg jelentéktelen, mert magasabb akarat kvázi férfi akarat, de én azt hiszem, hogy az inkább a kor szellemének az óhaja, követeli azt, hogy itt családok, hogy itt vérvonalak, hogy itt vagyonok, hogy itt, hogy, itt, hogy, itt, hogy itt uradalmak kereszteződjenek. Egy jó név és egy nagy vagyon. Nagy a vagyon, de nem elég jó a név, akkor itt van Jean de Carous nagyon jó névvel fényezi a kevésbé jó nevet, és számot tart és igényt tart arra a hozományra, amib- uh-huh. meg, amiben meg hát ő uh-huh. szenved hiány. Igen,
4: és mi van a vőlegény hozzájárulásával? Én egy jó nevet adok. Igen, Ugye? U- igen. Igen, és, és akkor itt van zságt. egy, törzsak... egy dzentrisedés előtti pökhendiség arra, hogy viszont a név az nagyon jó. Lehet, hogy, lehet, hogy nem tudom, kicsi a számláló, de nagyon kicsi a nevező is, tehát az érték az hatalmas.
3: És hát akkor itt jön be Jean a képbe, vagy Jacques, Jacques Legris a képbe, ez a fekete csődör, aki, aki meg, akarja, meg akarja hágni ezt a kancát. És, és a maga, maga vágyainak... van a
4: hozomány, A korábbi várt hozomány az hozzá került, ha nem is cselszövés, de olyan ugyan igazságtalanul. Igen, a igazságtalan... politikai erényei miatt, mondjuk Igen. úgy, hogy az ő a, a, a helyezkedése miatt, míg a katona a, a szolgálatai közben a, ezekben a. Életét
3: kockáztatva kapta, nyerte el azt, amivel rendelkezik. És tudod, ez a fekete csődör ez lesz az, amin majd a párbaj során a Jacques Legris ül. Mm. És az a fehér ló, mm-hmm. amelyiket mutatja, hogy ez, ez az a ló, amelyik neki makulátlan a vérvonala, ez lesz az, amin majd Jean de ül. Mm. Ez a... Ez a én nem értem egyébként a filmnek a címét, hogy miért az utolsó párbaj, egyetlen párbaj képezi a film cselekményét, a, nem előzi az a, meg párbaj. Az
4: a, az a mondás, hogy sokan hivatkoznak erre a történelmi párbajra úgy, mint az egyik utolsó párbaj, ami létrejött lovag vagy nemes jajan, és nemes között, jajan. külön a király engedélye kellett hozzá, valóságban 150 évvel később történt meg az utolsó ilyen jellegű hivatalos párbaj. Jajan. Ugye itt a párbaj alatt értsük azt, amit akár a trónokhar arcában látsz, hogy ez az ítélet a halállal, az a, aki meghal, annak nem volt igaza. Ez az, itt ez... konkrétan azt mondja, az Isten dönt arról, hogy ki mondott igazat, és ezt úgy fejezi ki, hogy az meghal. E, igen, ez, ez, ez Isten ítélet. Igen.
3: Isten ítélet. És hát itt ez a, ez, a, ez a helyzet, ez azért is nagyon érdekes, mert Jacques Legris nincsen tisztában. De a, a halálát megelőző percekben vallatja őt, Jean de Carouche, hogy elkövette-e a, a, ezt, a, ezt a gyalázatos erőszak cselekményt is tagad. És látjuk a szemében a meggyőződést, hogy az az, az ő könyvelése szerint már pedig nem volt erőszak. Mm-hmm.
5: Vajon miért nem fogantam még meg? Annyira vágyom egy gyermekre.
0: A gyerek utáni vágynak ehhez semmi köze, Ágrit. Nekem egy fiú kell.
5: Azt hiszed, nem tudom? Mássá se bírok gondolni.
2: Az első feleségemnél nem volt gond.
3: milyen érzékeny úri ember ez a zsan. Az első feleségemnél nem volt gond. Minden rendben volt. Egyébként meg nekem egy fiú kell. Talán tudod. És azt szokták mondani, hogy hát én, én bedobtam, a, bedobtam a, a zsetont, és most nem jön ki a fiú alul. Pedig...
4: <tosz> Elképesztő érzéketlenségről tesz tanul bizonyságot, de itt a kor normáját tartsuk azért érzékeny, vagy érzéketlennek, azt gondolom, ez a mi feladatunk. Engem valahol lenyűgözött a mindjárt a legelején a filmnek, amikor beletekernek ebbe a párbajba 1386-ban, és utána megyünk vissza az időben, és bontjuk ki az előzményeket, és a kor, kor, konkrét kormánypropaganda, hogy a Aw ahogy elmondják percekig, hogy milyen retorziók várnak arra, aki a párbaj során bűbájal vagy varázslattal ellátott fegyvert alkalmaz. Tehát, hogy ott, ott, ott lemegy ez a konkrét sorosozás, hogy ez mit nem szabad csinálni, gyíkembert, aki tudod, alkalmaz, azt kizárjuk. <gül> És csupa olyan dolgot sorolnak fel, amire semmi esély, hogy valaki ezáltal előnyre tenne szert, viszont később egy óra múlva nagyon jól fog jönni, amikor zsidók kell mágián elégetni,
3: mondjuk. Igen, igen, de tudod, az akkori, annak a kornak még jellemzője volt, hogy a hogy a a a mágia a múltból vissza-vissza Vissza-visszatér. Vagy hogy a, a a a középkori világnézet vékony kultúrmáza alatt ott van mélyen a mágiának ez ez az olyanja. És ez a mágia, ez időről időre, mint a féle vulkán, feltört a mélyből. És én nem gondolom, hogy kizárólag a boszorkányüldözések képében találkozhatunk ezzel a jelenséggel, hanem igenis a régi világnak a világnézete és az ahhoz tartozó mágikus világ az még nagyon sokáig együtt élt a középkori emberrel. És a középkor, meg az Anya Szent Egyház az tűzzel, vassal háborúzott. Hogy végre lezárja a múltat, és végre egyértelműen Isten alá, és az, Isten, az Isteni akarat kizárólagos kizárólagossága alá rendezze be a világot és a világ eseményeit.
4: De mágiának tekintik az önálló ládomásokat, ami nem abban a valláskörben, vagy kultúrkörben, vagy mitológiában jön létre. Tehát bármilyen bármilyen ilyen idézőelben varázsló egy növényi főzettel, vagy egy éhezéssel, vagy egy nem tudom, béka mérgével előidézett látomást, az abban látja azt, látja azt a veszélyt, hogy az egy vallás alapító információ lehet, amit áthoz a túlvilágról hát, a, úgy, esetleg, aki, hát, aki ezt átévi.
3: Hát Vagy vallás alapító, vagy inkább a régi valláshoz, a, még a kereszténységet megelőző vallásokhoz akar visszatérni.
4: Nem akarok rossz indulatú lenni, de ha, amikor azt mondtam az előbb, hogy 600 évre volt attól, hogy élvezze a szexet, ugye 1380-ban, ha jó nem hozzá, nem gondolom, öt, hogy öt, 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 így le száz száz évet, lenne. De le is vonhatott belőle Robi. nem, csak én, hozzáad, nem gondolom, lehet...
3: én nem gondolom, hogy a középkorban ne lettek volna nők, akik élvezték a szexet. Csak azt azt viszont nem gondolom, hogy ez általános lett volna, azt viszont nem gondolom, hogy ennek kultúrája lett volna, amely kultúrát át lehetett volna adni.
4: Meg nem volt túl organikus a párválasztási procedúra, tehát hogy így kevesebb esélyed volt az érdekek miatt. Talán talán mondjuk azt, hogy egy nagyobb paraszti közösségben ez előfordulhatott, de ott is lehet, hogy házasságtörés által találta meg az ember végül azt, akivel élvezi, és feleségül férjül ahhoz ment, aki hát minél előbb választ, ugye annál jobb partit csinál, úgyhogy inkább erre volt ez kiérezve.
5: Margerit, mond, miért teszed ezt velünk? Mert ami velem történt, az bűn. A lögrí féle férfiak akkor és annyiszor tesztek magukévá egy nőt, ahogy nekik tetszik. Mit képzelsz, ki vagy te? A fiam meghalhat. Ez az ő döntése. Nem az enyém. Nem vagy különb a parasztoknál, akikben a katonák kedvüket lelik a háborúban. Ők panaszkodnak? Én nem tudok néma maradni. Beszélnem kell. Margerit! Te nem tettél mást, csak szégyent hoztál a családunkra. Akkor is igazat mondok. Az igazság az nem számít. Azt hiszed én sosem voltam fiatal? Megerőszakoltak. Hiába is tiltakoztam és ellenkeztem, de szerinted sírdogáltam az uramnak? Akinek volt más gondja, nem. Én felálltam és folytattam az életem. De milyen áron? Hogy milyen áron? Életben vagyok. De nagy árat fizetett ezért a kiváltságért.
4: Amíg nem jöttem rá, hogy mi az a film, amit nézek, hogy itt a nő szemszöge lesz az, amihez kiírják, hogy The Truth, és ez három másodpercig nézni kell, addig én kriminek is megéltem, hogy itt most felépítünk egy elméletet, hogy mi vezetett idáig, vagy mik lehettek a részletei ennek a vádnak. És ennek során, sajnálom, de felmerült bennem az is, hogy konkrétan a Legris és a Margarit tudatosan tervelték azt ki, hogy mondjuk lejáratják az embert. Aztán ez egyik szemszögből sem került elő, és elvetettem, de azt hiányosságnak tartom, hogy ennek a ennek ennek az erőszaknak az ideje alatt az anya teljes személyzettel elhagyja a házat, és én, 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 én azzal a gyanúval élek, hogy elmegy onnan két órára, pontosan abban a két órában kerül elő lögri, aki életében nem járt ott se előtte, se utána. Hogy ez egy, ez valami szervezett árulás, és, és, itt a, és itt az anyósra néztem utána hunyorogva. Hát
3: igen, de az anyós az, az alig ha játszott össze a lögrivel. Nehéz elképzelni. Nehéz elképzelni, hogy így akart volna bosszút állni a saját mennyén, azért, mert a saját menye nem volt vele elég A Csapdába is csalhat. megy,
4: De ugye ki kötötte a ház hogy mindig maradjon itt valaki. Úgy, és de. az a természetes anyós ö, és vej, vagy arra, vagy nem tudom, ellentét, menny ellentét, az, az eredményezi azt, hogy ja hogy maradjon itt valaki, akkor én mindet elviszem, mert az én fiamhoz semelyik nő nem elég jó.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: Ott ez... teszek neki keresztbe, ahol Mi,
3: Igen, 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 van, igen. És ez a ez a ez... És ez ott találom meg, ahol tudom, ez pedig ez én az... magam is nő
4: vagyok. A
3: mennyének a, a szemérme aztán ráment erre, erre a visszájra meg erre, erre a kistílű bosszúra. Nagyon didaktikus volt ez a, ez a beszélgetés, amit itt az előbb hallottunk. Itt a, egyértelműen az, az alávetett nő, vitatkozott a felvilágosult feministával. De ezért kicsit azt érzem, hogy itt visszalett vetítve a nyugati civilizáció jelen állapotának a női eszménye így a történelembe olyan jó 700 évvel. Hát nem, nem, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az önérzetes feminista álláspont, ez létezett a 14. században. Minden esetre a Margrit ebben a beszélgetésben ö, Kifejezésre juttatja azt, hogy egy nőnek nem, igenis nem, nem kötelesség elviselni bármit, és nem a a fontos, és nem az a fontos, hogy úgy nézzenek erre a családra, mint egy makulátlan családra, ahol semmi, semmi házasságtörés és semmi tiszteletlenség és tisztességtelenség nem soha és nem is fordulhat elő, és nem is volt soha, hanem a fontos igazából az, hogy iga, a a mennyei igazság az alászálljon a földre és földi váljon, kvázi feleljen Jacques Le Gris azért, amit tett.
2: Több forrásból is úgy hallottam, hogy ön azt mondta másoknak, mi szerint Monsieur Gris-t megnyerőnek tartja. Talán csak álmodta az egészet. Azt kívánva bár igaz lenne.
5: Igen, egyszer még régen néhány barátnőmmel beszéltük. Hogy jó képű, de én hozzátettem, hogy megbízhatatlannak tartom. Észrevenni, hogy egy férfi megnyerő nem jelent semmit.
2: És ha a nők egyike a legkedvesebb barátnője, miért vélte fontosnak e megjegyzést elénk tárni? Fokalmam sincs. Ön és Jean de Carouge hány éve vannak együtt? Öt. Ezen idő alatt ön nem szült gyermeket, egy örököst a család nevének. Nem, uram. És mégis, most itt van, hat hónappal az eset után, amiről állítja, hogy igaz. És hat hónapos terhes. Talán van egy másik szeretője, és ezért vádolja a hogy ezt elrejtse.
5: Mint már mondtam, hű vagyok a férjemhez.
2: És élvezi a közösülést a férjével?
5: Természetesen.
0: Ez nem ilyen természetes. Tisztában van vele, hogy nem tud megfoganni,
2: ha csak nem éli át az... Ez a végén. Igen. És az aktus végén tapasztalja ezt az élvezetet?
5: Igen. Igen.
2: Az erőszak nem okozhat terhességet. Ez tudományos tény. Engedtessék meg a bíróságnak, hogy meglepődjék, mi szerint öt évnyi házastársi kapcsolat után az ön terhessége a véletlen műve. fel. mégis hitelt adunk a szavainak és az ön által említett eset, Tényleg megtörtént? Talán sokkal jobban élvezte, mint ahogy azt kész elismerni.
5: Kérem, magyarázza meg, hogy lehet élvezni az erőszakot.
2: Özett az aktus során? Válaszoljon a kérdésre!
5: Nem okozott élvezetet nekem!
2: Van még kérdése bárkinek. Amennyiben a férje
1: elveszíteni a párbajt, úgy az Isten ítéletét jelképezné, és az önvallomása
2: hamis tanúzásnak minősül.
5: Megértettem.
2: Az ura bizonyára elmondta, Hogy a büntetés egy férfi vagy nő erőszakkal való hamis megvádolásáért az, hogy csupaszra vetkőztetik és kopaszra nyírják. A nyakára egy vaskarikát tesznek, odakötözik egy facölöphöz és végül elevenen megégetik. Milady, elég gyakori eset, hogy a vádlott akár 20-30 percig is ég, mielőtt meghalna.
5: Akkor is igazat beszélek.
3: Margrit itt tudja meg, hogy az életével játszik. Itt tudja meg, hogy amennyiben Jean de Carouge, az ő hitvese, elveszíti a párbajt, az azt jelenti, hogy az Isten kinyilatkoztatta, hogy nem történt erőszak. Tehát Margrit hazudott, tehát Margritot megégetik a mágián. Ő
4: játszik az életével, vagy a férje? valójában, mert látjuk a látjuk a, a változatából a filmnek az első harmadában, hogy nagyon önérzetes, tehát olyan apró részletekre tér ki az ő narratívája, hogy a lovaggáütés előtt a másik három lovagot megtapsolta a sok katonatárs, őt bezzeg nem. Tehát ő, ő is le van szakadva a valóságról, de ő az ilyen katonai önérzete és a büszkesége kapcsán egy ilyen mániás viselkedést mutat, míg a, vagy mondja, míg a, a lögri a, gyakorlatilag a, a nőkkel és emberekkel folytatott viszonyait nem olvassa reálisan. És ő meg így van a valóságról leszakadva.
1: Megnyerőnek találod lögrit, igaz?
5: Megszégyenítettél a királyom és az ország előtt. Tudtad, mi történik velem, ha elveszíted a párbajt? Tudtad, de nem mondtad el. Isten nem bünteti meg az igazmondókat. Az én... És a gyermekünk sorsa nem Isten akaratán múlik, hanem hogy melyik öreg fárad el előbb.
3: Hogy merész így beszélni
5: velem? Mit veszíthetek? Könyörögtem, hogy találj mást, így megégedhetnek.
2: Az életemet teszem kockára, érted?
5: Te az én életemet. Teszed kockára, hogy bosszútáj és megmentsd a büszkeséget. Így árvává teheted a gyermekünket. Vagy erre nem gondoltál? Álszent alak vagy. A hívságot teljesen
2: elvakít.
3: Nehéz elképzelni, hogy a 14. században ezek a dialógusok valóban elhangozhattak, de akárhogy is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez, a, ez az utolsó párbaj című film egy picit kétségtelenül didaktikus, és mégis egy nagyszerű feminista film. És azt gondolom, hogy a Beneflek, meg a meddémon mint forgatókönyvírók, a Goodwill Hunting után is ahhoz képest igen nagyot léptek előre.
4: Nem dobott fel magának a meddémon egy akkora labdát, mint annak idején ott a bárpultnál, ahol kioktatja az iskolai okostojás gyereket, és nem tűnt fel benne j egy mellékszerepben. Tehát én ezt mindenképpen a javukra írom, mert ezt is kinéztem volna. Sőt, azt kell mondjam, hogy magukra nem különösebben szimpatikus szerepet osztottak. Egyik esetben sem. Tehát hiába egymás ellenségei, mindkettő hiányában van a teljességnek.
3: Az van, hogy a Goodwill Hunting óta a, a Matt meg a benefleknek nagyjából kielégültek a színészi ambíciói. És most már nem, a, ne, nem azt kellett megmutatniuk, hogy ők már pedig micsoda akarak. Hmm. Nem
4: maguknak tartanak bakot, hanem az ügynek. Igen. igen. És ez jót tett neki. Hát és a, hogy mondjam, ő nem is nagyon jó pasisítják be magukat. Tehát kifejezetten majom feje van a, 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 a Zsannak. és és, és és kifejezetten egy Backstreet Boys frizurája van a Pierre-nek.
3: A Pierre egy végtelenül romlott, és egy végtelenül cinikus, és kiégett, és egy, egy rettenetesen rossz életű figura. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Jacques Le Grisben még mindig sokkal több az Ábránd, még sokkal több az illúzió, még az erőszakos természete, meg az erőszakolós szexuális kultúrája mellett is. A Pierre az, 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 az maga a romlottság. Maga, maga a két lábon járó romlottság. Jean az pedig hiába tisztességes és egyenes ember, olyan durva, olyan, olyan primitív, olyan, olyan végtelenül, végtelenül alávaló. És valójában a...
4: szerencsétlen ért ez alatt, hogy elkerüli a szerencséjét, Meg... mert hajt egy valamit, és nem gazdálja annak, ami az övé Meg... vagy övé lehet. képtelen kifejezni az érzéseit.
3: Uh-huh. Képtelen kifejezni az érzéseit. Nyilván azért képtelen, mert gyerekkorában nem kapott ilyen mintát. Uh-huh. Tehát az, 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 már, a, már a szülei sem fejezték is semmilyen módon az érzéseiket. És hát ő, ő, egy, ő egy ilyen durva emberré vált. És és, és valahogy azt hiszem, hogy a Jacques Legri, meg a Jean de Carouge, ők ezt a két erős férfi principiumot hordozzák. A Jean de Carouge ezt a, ezt a drabális férfi erőt, a Jacques Legris pedig ezt a magas szellemet reprezentálja. Csak hogy ehhez a magas szellemhez, ehhez kiterjedt egó, és, 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 és nárcizmus, és, és küldetéstudat, és a, és a szerelemhez tartozó pátosz, olyan mértékben vakítja el, hogy már gyakorlatilag nem lát rá arra, amit éppen tesz. Azt hiszem, hogy nagyon gyorsan és nagyon könnyen sikerült túl sok minden Jacques Legrinek, Pierre Dalenson gróf oldalán. És így aztán azt képzelte, hogy már az akármi is belefér. És hát nem.
4: A, amikor elmegy talán harcolni, vagy, a, vagy Párizsba a fizetség ér, akkor, akkor Margarit, akinek nem feltétlenül a szívecsücske ez a feladat, de emlékezteti, hogy utódot kellene nemzeni, és erre annyit reagál, hogy szerelmem a jó Isten majd lerendezi. Legalábbis
3: hát Johnny így, így gondol vissza erre a történetre. Amikor ja. aztán megnézzük Margitnak a nézőpontjából ugyanezt, akkor meg azt látjuk, hogy Jean szemrehányást tesz Margaritnak, nem az a... A, nem az a gráll lovag, mint ami Jean visszaemlékezésében, dialógusok teljesen máshogy hangzanak, amikor az egyiküknek, illetve a másikuknak Igen. a visszaemlékezésében
4: idézőknek. Hát és történések is, tehát amikor megvallja, hogy erőszak áldozata lett, akkor a férje a férjelmondás szerint ö- ő átöleli együttérzően, és, és, azt mondja, és azt mondja, neki, és azt mondja maga is beáll a sorba, hogy azért van itt még nem, hát A férfi, férfi
3: elmondása szerint ő átöleli a nőt, és bocsánatot kér tőle, hogy nem volt itt, és nem tudta megvédeni. Mm-hmm. Míg a nő szem, 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 szemléletében, a nő visszaemlékezésében torkon ragadja a nőt, elkezdi folytogatni, majd amikor elengedi, mert a nő megesküszik, hogy igazat mond, és megesküszik, hogy nem csábította Jacques Legrit, akkor azonnal elkezdik be, belefelejtkezik az ön sajnálatba, ez a lögrí csak gonoszkodni tud velem. Kvázi, itt nem, nem Margrit a sérelmére történt meg a gyalázat, hanem Jean de Carousse-sal gonoszkodott Jacques, kvázi, minthogyha a lovát pároztatta volna valamivel, ami nem méltó ahhoz.